0: É importante a gente entender que a Terra, o nosso planeta, é também uma escola, onde nós nascemos e renascemos com o objetivo de evoluir. Então estamos aqui de passagem, é? Né? Nosso destino é Alhúris. Mas é importante também recordarmos o um, um Emmanuel, ele nos diz que Jesus é o diretor espiritual do planeta Terra. Ele faz parte de uma equipe de espíritos puros que coordenam toda o, o, a evolução do sistema solar. E Jesus, então, é o diretor espiritual do nosso planeta Terra. Considerando que a Terra foi criada, segundo a ciência, há 4.5 bilhões de anos atrás, então a gente se perde na grandeza do Cristo. Né? Nesse mais de 4 bilhões de anos, então, ele já era o diretor espiritual do planeta. Segundo o Emmanuel, ele e sua equipe trabalhou na elaboração do processo evolutivo de nosso planeta. Mas, vamos lá... Atrasem aí os relógios de vocês, dois mil anos, né? Dois mil anos atrás. Nós vamos lá para a região da, da, da Palestina Distante, né? Vou desenhar um mapinha aqui para vocês, né? É, olha, uma linhazinha, né? Do lado de cá seria o Mar Mediterrâneo e do lado de cá Palestina. Ao norte da Palestina está a região, quem lembra? Sim. Da Galileia, né? na época, Naquela né? época seria a região da Galileia, realmente é Síria logo ali. A região da Galileia. No sul a região da Judéia e no meio a Samaria. A região da Judéia era uma região rica, a região do Norte, a região da Galileia era uma região simples, um povo simples, um povo humilde que morava ali, ok? Vou voltar o um mapinha aqui, ó, né? uma linhazinha, aqui o mar Mediterrâneo pintando de azul, aqui ao Norte a Galileia, Samaria e a Judéia. E foi aqui na região do Norte, tem um lago grande, vou desenhar o laguinho aqui, né? um lago muito grande, tão grande que era chamado de Mar, Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e era tão grande que tinha várias cidades. Estão vendo o laguinho aqui? Ó? Pintadinho de azul, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Magdala, Cesareia, tem várias cidadezinhas aqui em volta. E foi exatamente aqui, na cidade de Cafarnaum, na beira da praia né, que Jesus se encontra pela primeira vez com do... de manhãzinha cedo né, o sol estava se pondo estava nascendo lá no horizonte do mar ele se aproxima de dois pescadores e diz Simão e André, filhos de Jonas veio da parte de Deus e vos convido a colaborar comigo na construção do reino de Deus na terra então ele deixou claro A sua tarefa era a construção do reino De Deus na Terra Essa passagem está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos né? Quem quiser ler é muito bonita. E lá diz Humberto de Campos Que Simão Pedro então Ficou um pouco confuso Ele falou, mas um reino aqui né? A região da, 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 é tão pequena né? Essa região aqui é tão pobre Tão pequena Ele não entendeu ainda o significado de reino mas eles seguiram Jesus né? Ali mesmo naquele, naquela região, nas praias de Cafarnaum Ele encontra mais dois irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu Faz o mesmo convite e os dois passam a segui-lo também Entram na cidade de Cafarnaum passa em frente à coletoria Coletoria que coletava impostos né? Impostos que ia para Roma ele chama um dos coletores, então, que trabalhava na coletoria, de nome Levi, faz o mesmo convite, Levi sai e o acompanha. Né? Naquela época, um cobrador de imposto era chamado de publicano. Então, imagine como é que o povo gostava né, do publicano, cobrador de imposto. Né? Hoje a gente já não gosta. Na época, então, que o imposto ia tudo para Roma, né? era desviado tudo para Roma. Mas Levi, então, cobrador de imposto, passa a acompanhar Jesus. E ali naquela região, aqui, né, vamos voltar para o nosso mapinha, aqui na região da Galileia, começa então a grande tarefa do educador, que seria Jesus. Considerando que as suas lições seriam para o planeta todo, mas ele preferiu aquela região de povo simples, humilde, né, provavelmente com razão. E ele começa então a sua tarefa atendendo a necessidade do povo, interessante isso, né? Como educador, ele começou então a atender a necessidade do povo. O povo buscava pensando nas curas, eram cegos, né? paralíticos, leprosos, a lepra naquela época não tinha cura, né? ainda não tinha cura. E eles então buscavam Jesus, e ele iniciou então a sua tarefa curando externando o um, um sentimento de amor que existia dentro dele. E com isso foi se alastrando a sua fama, e, e houve ali alguns tipos de cura sensacional, extraordinária. Uma delas, vocês se lembram, né? Mesmo não estando lá, a gente leu o Levi, aquele cobrador de imposto, é o mesmo Mateus, né? No evangelho segundo Mateus. Ele ia onde Jesus ia, anotava tudo e graças a isso nós sabemos. Então ele narra algumas curas extraordinárias. Uma delas é da filha do Jairo. Jairo era um morador de Cafarnaum, bastante conhecido, muito amado. devia ser uma pessoa assim bacana, né? tipo Mackenzie, tipo Naur, é? um cara bem bacana. Todo mundo gostava e quando a filha estava enferma, então... O povo da cidade passa a buscar Jesus. Fala, não, ele cura tanta gente, vamos buscar. E aquela multidão saiu em busca de Jesus. Dias antes, ao norte da região, vamos fazer o nosso mapinha aqui, né? Aqui está a Galileia, lembra? Lá para o norte tinha uma senhora que ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não estancava, né? E ela havia feito tudo que podia e não se curava havia gasto o seu dinheiro, estava bastante emagrecida, estava já indo para o fim da vida. Quando ela ouve falar então que havia aquele rabi que fazia curas, ela resolve então buscá-lo. Mas no dia em que ela chega em Cafarnaum, foi exatamente no dia em que o povo estava procurando Jesus, encontram Jesus e estava caminhando com ele para a casa do Jairo a fim de curar a sua filha. Né? Quando a mulher vê aquela multidão, ela fala, meu Deus, né? ela queria conversar com ele, ver se ele conseguia curá-la. E ela fica sem ação. Mas ela tem uma ideia, talvez se eu me aproximar, tocar nele, quem sabe eu me curo. Então estava Jesus andando, a multidão ao seu lado, caminhando, e de repente Jesus para e diz, quem me tocou? Ora... Os amigos de Jesus, todo mundo está tocando, né? Aquela multidão bate aqui, alguns queriam tocar mesmo, né? Ele falou, não, alguém me tocou de modo especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher, então, lá atrás falou, fui eu, Senhor. Eu tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue que não estancava, e quando eu o toquei, eu me curei, né? então hoje a gente compreende melhor a doutrina espírita fala que nós irradiamos uma energia né essa energia pode ser boa ou menos boa né ou ruim mesmo né e naturalmente que o amor que nós irradiamos Jesus aquela energia que ele irradiava era tão forte que naturalmente apenas a energia fazia com que todo o organismo da criatura se estabilizasse. Né? Então ela se curou automaticamente. É uma cura onde apenas o toque, é? ela traiu aquela energia curadora. Naturalmente que a multidão havia encontrado Jesus e estavam caminhando para a casa do Jairo, quando alguém vem lá de dentro e diz, não, não precisa mais, a menina já morreu. Não precisa mais ir lá que ela já morreu mesmo. Mas Jesus diz, não, ela apenas dorme, vamos até lá. Né? Ele chega, pede para que as pessoas não entrem, né? entra ele e os amigos, e ele diz, menina, levanta-te. Ela levanta, senta na cama, chama os pais, diz que está com fome, né? doente, que está com fome, já está sarando, né? já está sarando. E realmente a menina é curada. E essas histórias e outras curas fabulosas, há um caso bastante conhecido também do paralítico. Jesus estava um dia na casa do Simão Pedro, né? a casa do Simão Pedro, vamos lá, o lago, o Cafarnaum, a casa do Simão Pedro, os fundos dela dava para o mar, ele era pescador, ele saía pelos fundos né? com seu barco, já ia para a praia e ia pescar, é o trabalho dele. E a frente da casa dava para cidade, voltado para a cidade. Então como ele se hospedava na casa de, do Simão Pedro, ele não tinha casa na região, né? ele se hospedava na casa dos amigos. Uma noite estava cheio de gente ali, reunindo, né? e um, chegam com um paralítico na cama e não conseguem entrar. Conhece a história? É bastante conhecida. Né? Nós estamos recordando para a gente chegar ao fundo da nossa questão, compreender Jesus realmente como educador. Aquela multidão não sabia o que fazer, subiu em cima da casa, tirou as telhas, tirou uma espécie de madeiramento e desce, cama e tudo assim na frente das pessoas. Né? O paralítico ali o olha, pede. E Jesus diz assim: Filho, tem bom ânimo, perdoado são os teus pecados. E a multidão então começa, né, quem é esse para perdoar pecados, né, Jesus conhece muito bem o povo e ele diz, o que é mais difícil dizer, perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Então ele olha para o paralítico e diz, levanta, pega a sua cama e vai para casa, e ele levanta, pega a sua cama e foi para casa, curado, né, completamente curado. E naturalmente essas curas se espalha por toda parte. E um dia então ele marca um encontro, um sermão, ali mesmo na cidade de Jerusalém, sobre o monte. É o famoso sermão do monte, ou sermão da montanha. E ali ele deixa mesmo as características de Jesus educador. Isso está no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Ela conta detalhes né, do que aconteceu naquele dia. E diz Amélia Rodrigues que a multidão foi chegando devagarinho e eram gente pobre, pescadores, simples, né? mulheres com criança no colo, pessoas doentes, velhinhos do finzinho da vida... Enfim, a, gente, a região da Galiléia já era um lugar de gente simples, e ali estavam as pessoas mais humildes, mais simples. Então ele sobe ao monte e começa o sermão dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amélia Rodrigues diz que pobres de espírito são os humildes, então bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É no presente. Já é. Então o reino é. Já está. Já é hoje. Interessante isso. E daí para frente ele fala o tempo todo desse reino, sem que as pessoas estivessem compreendendo exatamente o que era. Né? Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia, bem-aventurados os que forem perseguidos por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus. E ele fala o tempo todo desse reino, não é? Que a gente fica sem entender direitinho exatamente o que é. Então olhando para aquela multidão de gente simples, ele diz assim Vós sois o sal da terra O sal é o que dá sabor aos alimentos O sal é, é o símbolo de vida né? O sal é símbolo de vida Vós sois a luz do mundo Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Ora, aquela multidão era de gente simples, muito humilde, gente pobre O velhinho ali o fim da vida, a mulher, com criança doente no colo. Vós sois a luz do mundo. Então, o mestre, o professor, não é? que não veio apenas curar corpos, os corpos cura agora, é? visa, ótimo, não é? mas daqui a pouco o corpo fica, o espírito vai. Então ele veio realmente curar a alma, ou seja, nos instruir de como nós podemos evoluir, construir o tal do reino a que ele se referia todo instante sem que a gente soubesse exatamente que reino é esse, né? exatamente você lê pensamentos? não sei ah, acho que não <risos> Então imagine, Amélia Rodrigues diz que a multidão, então, em volta de Jesus, ela se olhava uns para os outros, se enchendo de alegria, de bom ânimo. Não é? Então, o velhinho doente, brilha a vossa luz, não é? Que luz é essa que ele teria dentro de si? Para o Império Romano, não é, em toda a sua riqueza, aquele grupo de pessoas ali eram o que? Seriam quase nada para o Império Romano. Né? Era que é o povo mais pobre, mais simples, mais humilde, doente. Imagina o velhinho, como é que se sentia no fim da vida já, não é? Esperança nenhuma, e de repente, vós sois a luz do mundo. Jesus enche aquelas pessoas de esperança. Ele mostra quem somos, não é? Porque o teu recado é para nós também, né? Brilha a vossa luz diante dos homens. E ele continua, então, o seu sermão. Não fiquem tão preocupados com o que vez de comer, de beber, de vestir. É que a gente mais se preocupa, né? Não fique tão preocupado com o que vez de comer, de beber, de vestir. Olhai as aves do céu, como elas voam. As aves não plantam, né? As aves não semeiam, não colhem, não ajudam em celeiros e o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Os lírios não tecem, não fiam. E nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio, que hoje existe e amanhã joga fora. Não vos vestirá, então, muito mais a vós, homens de pouca fé. De vez em quando ele dá uma dura, né? Homens de pouca fé, né? Então não fiquem tão preocupados com o que beber, comer, né? vestir, mas busque. Em primeiro lugar, acima de tudo, o reino. Tudo mais vem por acréscimo. Tudo mais vem por acréscimo. O objetivo da vida, então, era a busca do reino. Mas que reino é esse, afinal de contas, né, que fica sem entender? E para esclarecer, né, já que ninguém estava entendendo direito o que era o reino, ele diz, não busque o reino aqui, ali, lá, acolá, o reino está dentro de vós. O reino já está. A primeira vez que eu li isso, tentando entender que reino era esse, confundiu ainda mais a minha cabeça. Né? Eu devo procurar um reino que já existe dentro de mim? Bem, me confundiu? Busque o reino, mas ele já está dentro de nós. Como é que eu vou buscar uma coisa que já está dentro de mim? Aí Jesus pega uma sementinha, um grãozinho de mostarda pequenininho e diz... O reino é semelhante a esse grãozinho que você planta e ele cresce, cresce, se transforma numa árvore imensa. Então nós trazemos o reino dentro de nós, mas é como uma semente, aí deu para entender. O reino está dentro de nós, mas ele não está em sua plenitude, ele está aí em estado germinal. Nós trazemos a essência divina, mas em estado latente germinal. nós somos filhos de Deus e trazemos em nós a essência divina mas ela não está pronta, desenvolvida ela está em forma de semente, de germe ainda eu para entender né? busque o um reino procure, ou seja desenvolva as qualidades divinas que você traz dentro de você e que qualidades são essas? Ele explicou direitinho. Aliás, ele disse uma frase de arrepiar. Ele fala assim. O que eu faço? Vocês também o poderão fazer. E ainda mais. E ainda mais. Ele curava cegos, leprosos, com uma imposição de mãos. Fazia coisas extraordinárias. E falou para aquele grupo de pessoas simples, humilde, velhinho. Né? A mulher com a criancinha no colo, pescador. O que eu faço? vocês também o poderão fazer e ainda mais ele não tomou assim como modelo embora o livro dos espíritos diz que ele é o nosso modelo mas ele disse ainda mais mais do que eu fiz e aí ele vai longe não é ele diz uma frase fantástica sede vós pois perfeito como pai é perfeito ou seja busque a perfeição não é? de vós pois perfeito como pai perfeito perfeição relativa nós entendemos perfeição absoluta é só de Deus mas na questão 776 do Livro dos Espíritos diz lá né o homem é um ser perfectível ele já traz dentro de si o germe desse aperfeiçoamento então nós trazemos dentro de nós o Livro dos Espíritos confirma né essa essência divina, o germe da perfeição, e nós estamos aqui desenvolvendo as qualidades interiores divinas que nós trazemos dentro de nós. Até o ponto de um dia nós sermos capazes de fazer o que Jesus fazia, e ainda mais. Eu tenho cá comigo que ele esqueceu de falar uma coisa. Você não acha, Naú? Quanto tempo isso ia demorar, né? Quanto tempo isso ia demorar, você não falou, né? Mas o que eu faço, vocês também o poderão fazer. Busque. Então, o importante para nós, no nosso estágio evolutivo, é buscar. Seguir o caminho, né? Que caminho? Eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É vem mesmo, porque ele já está lá, né? Ninguém vem ao Pai, ninguém evolui. de vós perfeito como o Pai é perfeito. Ninguém chega ao Pai senão por Ele, não por Ele, pessoa, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, pelo Evangelho. É o caminho, portanto, da nossa evolução. Ele é professor não é? Mestre, né? Ele trouxe ensinamentos profundos que iria fazer com que nós enxergássemos a nós mesmos como Filho de Deus, criado para evoluir. Com o potencial que nós já trazemos dentro de nós e que nos cabe trabalhar para desenvolver esse potencial. Buscar o reino. E ele diz com garantia, busque e acharás. Procure que você encontra. Quem bate, a porta se abre. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, vai dar uma serpente? Quanto mais Deus, que é nosso pai, não dará coisas boas aos filhos... Então o ato de buscar, buscar a Deus, pedir, é o um esforço diário, constante, para que a gente vá evoluindo. E ele dá as dicas né, de como fazer isso. Uma das dicas fantásticas é quando ele chama, né? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Aprendei Comigo. Não é? De todos os títulos que deram, ele só aceitou o um, um de mestre. Né? Ele não quis nenhum outro. E garantiu, não, eu sou. Não é? Aprenda comigo. Aprendei comigo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, é fácil na medida em que a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. A vida se torna fácil. O que pesa na vida são os nossos defeitos o orgulho, o egoísmo isso torna a nossa vida pesada né? quando a gente vai se livrando de tudo isso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo né? aprender com Jesus nós vamos seguindo o caminho da onde? da perfeição até onde? até um dia fazer o que ele fazia e ainda mais ser em vós perfeito como o pai é perfeito olha que coisa extraordinária nós somos né? nós somos filhos de Deus num processo evolutivo que vamos desenvolver a essência divina que nós trazemos dentro de nós. Fantástico, não é? É assim é, uma mensagem de esperança que não tem fim, né? Esse é gente de alegria mesmo, né? E daí para frente, Jesus, ele vai, naturalmente, ele vai quebrando assim os preconceitos que havia na época. Ele vai liberando o Evangelho para todas as criaturas sem exceção ele vai quebrando os conflitos uma vez vamos lá no mapinha né? vou voltar para vocês lembrarem do mapa que está aqui, é só enxergar né? aqui, olha, do lado de cá o mar Mediterrâneo, né? do lado de cá a palestina ao norte da Palestina a Galiléia, aqui no meio a Samaria e aqui embaixo a Judéia Lembrando a Judéia era lugar o povo mais rico, comerciantes, né? E a sede do judaísmo era aqui, o grande templo de Salomão, né? E eles diziam que os, o homem devia honrar a Deus, não é? Louvar a Deus aqui no templo. Estão vendo aqui aqui embaixo olha, Jerusalém, né? Cidadezinha, Judéia, Samaria. E aqui em cima Galileia Um dia ele estava descendo da Galileia para cá, ele vira e entra na cidade de Jericó. Esse pontinho aqui. Na cidade de Jericó vivia um velhinho cego, desde criança, desde pequenininho, Bartimeu. Ele era cego desde que nasceu. Quando Jesus entra, a multidão que já o conhecia forma aquele burburinho, gente falando, falando ele percebe que era o rabi lá da Galiléia que curava a gente, a o cego ele corre e vai atrás de Jesus Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim e vai, né? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim até que ele se aproxime e Jesus fala O que queres que eu faça? Olha, Jesus não era assim, intrometido, né? Está na cara que o velhinho queria ser curado, mas ele, ele não foi curando assim. Né? O, o, o que queres que eu faça? Senhor, que eu volte a ver. Aí sim, então veja. Né? E o velhinho volta a ver. Assim, da hora para outra. Então a gente percebe aquela energia fantástica, não é? cheia de amor, que hoje a gente entende melhor isso. A doutrina espírita explica que nós irradiamos é? o nosso sentimento. E o velhinho Bartimeu volta a ver. Aquela notícia vai mais rápido do que o povo andando. Né? Chega lá na cidade de Jericó e vai até a coletoria de impostos, onde estava lá um tal de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Imagina como é que o povo gostava dele, né? Ele não gostava de cobrador de impostos. O chefe dos cobradores de impostos era o homem mais rico de Jericó. E o mais desprezado também, que ninguém gostava dele. Né? Ele era rico, tinha uma casa bonita, e não tinha um único amigo ali. Né? Ele e a esposa, não tinham filhos. E ele vivia, coisa que ele mais queria até amigos. Alguém que fosse visitar a casa dele, ele tinha uma casa bacana, né? mas ninguém vai lá, ninguém. Não tinha um amigo sequer. E o que ele mais queria até um, pelo menos um amigo que fosse visitar. Quem é que não gosta de amigos, né? Mas ninguém gostava dele ali. Mas o Zaqueu, ele. Ficou espantado, ele falou, mas é o rabi da Galileia. Ele sabia que aquele homem tinha um amigo que era publicano. Lembra quando Jesus entrou em Cafarnaum, chamou o publicano lá da coletoria? Todo mundo sabia disso, todo mundo criticava Jesus. Né? Tem um amigo aí que é publicano, cobrador de imposto. Então, já que eu penso, se ele já tem um amigo, quem sabe eu posso bater um papo com ele, quem sabe, né? Ainda posso, né? E ele vai, mas aquela multidão enorme vindo pela rua, ele falou: "Nossa, oh, não vou nem chegar perto. Mesmo. Ele sobe então numa árvore, é um cicômoro. O cicômoro lança os seus galhos assim para a rua, ele subiu em cima então e falou, daqui dá para me ver ele passar, pelo menos. Né? E Jesus passando, quando está debaixo do Zaqueu, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí vai para a sua casa, que hoje eu gostaria de me hospedar em sua casa. Nossa, né? Eu acho que eu que caiu do galho lá, foi correndo para a casa dele, avisar a esposa, não, ele diz que vem, ele vem aqui, ele veio, né? E arrumaram a casa e ficaram esperando, era a coisa que ele mais queria na vida, ter um amigo, alguém que visitasse a sua casa. Chega mais tarde, ele vai e leva os amigos dele ainda, né? Os discípulos ali que estão sempre com ele, vai todo mundo. Mas quando chega na porta da casa do Zaqueu, ele ouve alguém falar lá atrás: Senhor, vai mesmo entrar na casa desse publicano? E o Zaqueu se apavora, né? Fala: Senhor, se eu devo alguma coisa a alguém, eu pago quatro vezes mais, vendo tudo que tenho, do metade aos pobres, mas entra na minha casa. Não era preciso isso, né? Jesus ia entrar mesmo. No evangelho essa história para aí, mas há mensagens de espirituais falando que o Zaqueu realmente fez isso. Né? Ele abandona a vida de cobrador de imposto, doa parte da sua fortuna para os pobres e mais tarde ele vai dirigir um dos primeiros núcleos cristãos na cidade de Cesareia Marítima. Vamos lá, o mar Mediterrâneo, a Palestina, aqui ó, né? uma cidadezinha que ficava à beira do mar, Cesareia, né? a pedido do Simão Pedro, mais tarde. E ele se torna um dos grandes trabalhadores do Cristo, aí vidas afora, nascendo e renascendo. Então, Zaqueu hoje é um espírito muito evoluído. Mas a grande lição estaria em Jesus passando por ali, atender o mais pobre, né, o mais sofrido, ali, o mais abandonado da cidade, que era o Bartimeu, e o mais rico né, e também desprezado. Então, Jesus não tinha... Não tinha nenhum tipo de preconceito dentro dele. Pobre, rico, tanto faz para ele. Ele via a alma das pessoas, né? Ele via o coração, o sentimento que havia ali dentro daquelas pessoas. Interessante isso, né? E daí para frente, então, Jesus continua a sua tarefa. Pregando principalmente o amai-vos uns aos outros. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Nós temos aqui, não dá para a gente falar, né? Todo o Evangelho de Jesus vai. Não, para ler é fácil. Numa noite você lê o sermão na montanha inteirinha, né? Na hora de pôr em prática é que a coisa fica difícil né, da gente praticar. Mas ele prega, então, o seu Evangelho de uma forma que aquele é o roteiro de vida, o perdoar sempre, né? Sem exceção. O amar até os inimigos, né? Naturalmente que o povo de Roma da época, né, que conquistou o Império A Espada, não conseguia entender aquilo. Né? Tampouco os sacerdotes do judaísmo da época não aceitavam aquele homem como Messias. Né? Lembram que o povo judeu era o povo escolhido, eles estavam esperando o Messias, o Salvador, ou deu um o nome que for, né, aquele que viria para auxiliá-los. Né? mas não era auxiliar a uma mudança interior. Eles queriam alguém, isso é histórico, que colocasse o povo judeu na liderança do mundo, né? e até hoje, não é crítica, né? até hoje não aceitam Jesus. Né? Então estava Jesus na frente do templo, o grande templo de Salomão ali, né? um dos doutores da lei saiu, e o evangelista ele cita, ele fala, então o doutor da lei perguntou para o tentar. Eles estavam tentando Jesus para ver se ele dizia alguma coisa contra a lei de Moisés para condená-lo. Né? Já estavam todos enciumados com Jesus, porque ele fazia coisa extraordinária, o povo estava gostando, as igrejas como o, chama a igreja judaica? O Sinédrio. O Sinédrio, a sinagoga né? as sinagogas estavam se esvaziando. Então o doutor da lei, para o tentar, disse: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ora, oh, o maior mandamento da lei, todo mundo sabia, o primeiro mandamento da lei mosaica, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é fácil, o sacerdote dizia que amava a Deus. Amar o próximo é outra coisa. né? O judaísmo, naturalmente, dizia amar a Deus, mas criticava, apontava, né? o povo sofria. Então Jesus responde, Amar a Deus sobre todas as coisas, né? e ele complementa a lei. É amar ao próximo como a si mesmo. Né? Mas o doutor da lei insistiu ainda, falou, mas quem é meu próximo? Como se ele não soubesse, né? quem é meu próximo? Então Jesus conta uma história. Ele diz o seguinte, vamos lá de novo, Galileia, né? Samaria, Judéia. A Samaria, o povo, era desprezado pelos judeus, por aquela história. Aqui embaixo dizia que Deus tinha que ser adorado no, cine... na, 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 no grande templo de Salomão, em Jerusalém. Deus tinha que ser adorado em Jerusalém. E o povo de Samaria tinha lá o templo deles e adoravam Deus ali mesmo. Né? Então, para o judeu, o samaritano era gente ruim. Né? Desprezavam mesmo, o samaritano era é gente ruim tanto que o samaritano nem vinha para cá, né, raramente. E Jesus começa então a contar a história, respondendo à pergunta: quem é meu próximo? E ele diz: havia um homem que saindo de Jericó para Jerusalém caiu na mão dos ladrões. E os ladrões o espancaram, deixaram ele ali caído, né, quase morto. Passou então o um sacerdote do templo. Ele estava na frente do templo, falando com o doutor da lei, né. Passou então o um, um sacerdote. Passou de largo, não tinha tempo, deixou o homem ali e foi embora. Passou um escriva, né? Também do templo, olhou aquele homem, mas foi embora. Passou um outro, quem lembra o nome aí? Samaritano. Passou um outro lá do templo mesmo. Ele cita três nomes das pessoas do templo. Levita. Levita. Passou um levita e também foi embora, não atendeu. Aí de Jesus passou um samaritano, falou isto o doutor da lei, passou um samaritano viu aquele homem caído o socorreu, atendeu pensou as suas feridas né? colocou ele no seu cavalo levou numa hospedaria e disse olha, tome conta desse homem né? eu tenho negócios a fazer mas assim que eu voltar eu pago toda a despesa né, dele, foi embora né, cuidar dos seus negócios voltava ali e cuidava do homem, aí Jesus pergunta para o doutor da lei na sua opinião, quem foi o mais próximo daquele homem? Ele devia falar o samaritano, mas ele não falou. Ele falou aquele que usou de misericórdia para com ele, né? o samaritano. Mas foi uma alfinetada. Então, pouco importa se eu tenho título de sacerdote, doutor da lei, né? se eu sou um levita, ou seja lá o que for. O que importa é o ato que ele praticou né? o socorro que ele fez com aquela pessoa. E daí afora Jesus vai então pregando o evangelho de forma assim bastante, sem nenhum preconceito. Uma outra vez que o encostaram na parede foi quando trouxeram para ele uma mulher adúltera. Falou, senhor, essa mulher foi pega em adultério, também para tentar, né? O que devemos fazer com ela? A lei manda pedrejar. E o senhor, o que diz? Olha, né? Sabiam que Jesus não ia falar, não pedreja, tenha piedade, perdoe, né? Ele era assim. aí ele vai negar a lei, a gente pega ele, acusa ele de estar negando a lei. Ele para, pensa um pouquinho, escreve, lembra Ele risca na areia, ele estava dando tempo para as pessoas pensarem. Aí ele diz assim, então, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Foi sair de fininho, né? Não, foi sair de fininho, não sobrou ninguém ali, né? Claro que todo mundo, aliás, era a, a mulher adúltera, cadê o homem, não é? Que, que, Adúltero também, né? mesma coisa. Interessante isso. Mas cada um vai saindo de fininho. Ele não foi contra a lei de Moisés, diretamente, mas indiretamente, ele deixou claro que aquilo era um absurdo. Né? Aquilo era um absurdo. E realmente o pessoal foi saindo de fininho e ninguém apedrejou. E aí ele fala. Mulher, alguém te julgou? Não, senhor. Eu também não te julgo. Né? Vai e não peques mais. né? Então não teve jeito. Ele, ele pregou o evangelho, mesmo com a ameaça dos judeus. Ele foi firme naquilo. né? Mas uma das histórias mais extraordinárias que mostra a grandeza do evangelho talvez tenha sido aquela em que aqui, ó, vamos voltar lá em cima? Galileia, vamos começar de novo, né? Esse riozinho aqui, o Mediterrâneo, a Galileia, Samaria, Judéia, aqui, o Grande Lago, pintado de azulzinho, Cafarnaum, né? É, Genezaré, Magdala. Na cidade de Magdala, havia lá uma mulher, rica, tinha um palácio, né? E era um prostíbulo ali. E ela era considerada pecadora, junto com as jovens que viviam lá. Aquilo era um prostíbulo, era visitado pelos homens de, de, de romanos e tal. Né? E ela vivia angustiada com aquela vida, vivia muito angustiada, ela sofria com a situação. E um belo dia, era atormentada até por espíritos né, que estavam assediando ali. E um dia, uma das empregadas dela, chamava Maria, né, Maria de Magdala, ou a gente conhece por Maria de Madalena, mas é Maria. De Magdala, da cidade de Magdala. E uma das empregadas que trabalhavam ali, fazer limpeza no palácio dela, que realmente era, era, era rica, dinheiro ganha da prostituição. Uma das mulheres ali fala, por que você não vai visitar o rabi? Né? Você está tão entristecida, ela tinha uma angústia, ela tinha perturbação. Nós chamaríamos hoje de, qual é o nome hoje? Depressão, né? uma depressão profunda. E ela fala, por que você não vai visitar o rabino? Né? Ela falou, imagine, ele é um profeta, ele vai saber na hora que eu sou, né? Dona de um prostíbulo, né? Mas tanto falou e ela não aguentava mais aquela angústia, um dia ela foi, tirou o barquinho da água, olha lá o laguinho, né, saiu da cidade em que ela morava, né? Magdala. E ela foi na praia de Cafarnaum, desceu, deu a volta, foi na frente da casa, bateu, a história está no livro Primícias do Reino, é isso? No finzinho do livro. Leia que é fantástico. Estou fazendo propaganda de livros aqui também. Né? É, então Simão Pedro abre a porta, os amigos de Jesus a reconhecem. Né? Eles ficam meio assim, e Jesus lá dentro, estava sentado, como se estivesse esperando alguém. Né? E ele diz, peça para que ela entre. Né? E ela entrou, sentou ali para conversar, Simão Pedro fecha a porta, mas os amigos espirituais, são meio fofoqueiros, né? descobriram o que eles falaram, e nesse livro eles contam, no livro Primícias do Reino, né? lá estão tá alguns detalhezinhos da conversa, da mulher contando as suas angústias, as suas tristezas para ele, e ele fala, mas mulher, a mulher é um ser sublime, né? com a capacidade de ser mãe, não há maior sentimento do que ser mãe, e aí ela chora, ela diz, ai de mim, Senhor, que já não posso mais ser mãe no mundo. E ele fala, ele rebate, mas o que é melhor, ser mãe, o que é mais elevado, ser mãe dos filhos de sangue ou ser mãe dos filhos dos outros? E ele abre uma porta para ela, né? ela sai dali com o coração cheio de esperança, então havia esperança para ela, né? ela poderia ser mãe dos filhos dos outros? E ela se encanta tanto que mesmo voltando ali para sua cidade, ela volta para lá. Para onde Jesus vai, ela vai atrás. Ela acompanha as trajetórias, tudo que Jesus fazia, ela ia aprendendo, aprendendo, ouvindo, né? E quando Jesus retorna para o mundo espiritual, quando Jesus retorna para o mundo espiritual, né? O, o, os discípulos, os amigos de Jesus vão sair para pregar o Evangelho. Ela Quer junto, mas percebe o preconceito que eles têm, né? Eles indiretamente não aceitam. Então ela fica ali em Jerusalém. Ela estava agora em Jerusalém, onde Jesus foi morto. Vocês se lembram que quando Jesus estava na cruz, haviam três pessoas só lá embaixo? Lembra? Quem lembra as três pessoas? A mãe, e a mãe, de a mãe dele e Jerusalém, João. João. João, o evangelista, a Maria, mãe de Jesus, e Maria, de Magdala, ela já havia se tornado amiga de Maria, mãe de Jesus, a essa altura, né? Bom, quando Jesus retorna para o mundo espiritual, ela está ali, em Jerusalém, não conseguia fazer nada porque ela não podia sair pregando, todo mundo a conhecia por ali, né? Entristecida quando chega um grupo de leprosos na cidade. Os leprosos chegam procurando Jesus, né? E ela diz, mas vocês então não sabem, né? E conta a história que ele foi julgado, condenado, morto na cruz. Conta toda aquela história. E eles se encantam com aquilo e falam, não, conta mais, né? E no outro dia cedinho ela voltou lá e contou para eles, ficou conversando com eles, contando as histórias. No dia seguinte também, até que as autoridades ali perceberam os leprosos na cidade os expulsaram dali para o vale dos leprosos que existia em Jerusalém. O vale dos leprosos não tinha cura né tinha porta de entrada, não né? entrava e não saía mais de lá. Né? Então, quando aquele grupo entra, Maria fica às portas né? do vale, na entrada, pensando, e vem a palavra de Jesus, ser mãe dos filhos dos outros. E ela entra. Ela não tinha lepra. Entra junto com eles, né? como se fossem filhos. E lá dentro, ela que tinha conhecimento de Jesus, o havia conhecido, conhecia o seu Evangelho. Quero crer que a essa altura o, o, os rolinhos do Mateus, o Levi, o cobrador de imposto, ele já tinha notado tudo, distribuído aquilo lá, ela conhecia o Evangelho. Ela entra junto e passa a viver ali dentro. E monta dentro do Vale dos Leprosos um dos primeiros núcleos do cristianismo da época. Ela montaria uma igreja, né? Dos primeiros cristãos. E todo dia ela vinha, os leprosos vinham lá e ela é que ensinava sobre o Evangelho de Jesus. E ela passa anos ali convivendo com ele e ela criou um núcleo cristão, uma igreja da, primitiva na época, né, falando sobre Jesus. Até que um dia ela adquire lepra. Né, e ela sai, então, dali, do vale, ela fala, antes de morrer eu queria ver Maria, a mãe de Jesus que ela já conhecia. Ela sai de lá com a intenção, né, estava aqui em Jerusalém, né. Maria, a essas alturas, estava numa cidade grega, aqui embaixo, não me lembro o nome, alguém lembra? É. Éfeso. Éfeso né? Ela sai com a ideia de procurar Maria, mas no meio do caminho ela cai. Um casal de velhinhos cristãos a recolhe, leva para casa deles, cuida dela até que ela realmente desencarna. Ela desencarna, fecha os olhos materiais, e quando ela abre os olhos espirituais, Jesus está na frente dela, dizendo, Maria, muito amaste, perdoados são os teus pecados, vem comigo. Então olha a grandeza, não é? Maria, a pecadora, para o mundo, de repente, o próprio Cristo veio buscá-la e a leva, né? sabe Deus para onde, sabe Deus quem é ela hoje. Então, olha a grandeza do Evangelho de Jesus. Todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, filhos amados. Cometemos erros, mas não importa o erro que cometemos lá atrás. Nós, o futuro nosso, Deus, é nosso Pai, nos ama. Deus nos perdoa, abre as portas para a nossa regeneração. Não sabemos como foi as vidas futuras, mas provavelmente naquela mesma vida Maria deu uma viravolta tremenda né? e passou de chamada de pecadora a ser uma das trabalhadoras do Cristo, até o ponto do próprio Jesus vir buscá-la. Né? Quantas pessoas esperariam isso nessa vida? né? Então nós somos filhos amados, criados por Deus para ser feliz. Os problemas da vida acontecem, são problemas que nos levam para evoluir. Busque o reino. Eu cometi um erro, dois, três. Faz parte do processo evolutivo, o erro faz parte. Mas a hora que a gente acorda e descobre esse caminho que existe em nossa frente, Alguma coisa que nos leva tão fortemente para lá, que quando a gente desperta mesmo, né, a gente cresce, a gente se desenvolve. Então aquelas angústias do erro que eu fiz de errado lá para trás, vai ficando para trás. E Simão Pedro um dia lhe diz, o amor cobrirá a multidão dos vossos pecados. Ou seja, o evangelho é tão grandioso, né? que a gente percebe que Deus nos ama como filhos e como filhos Pai que que ele é ele sabe que a gente é que a gente não é perfeito mas nos aponta o caminho da perfeição que leva à perfeição e que a gente vai conquistando pouco a pouco pouco a pouco nesse nessa evolução sem fim e vamos botar fim no nosso bate-papo, né, gente? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.